0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Ana Maria. Obrigado por falar dia, com a gente.
1: Bom dia, salve.
0: <risos> Tudo bem por aí?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Olha, esse mutirão vai acontecer lá em Colatina, né? São esperadas muitas pessoas, são só capixabas... Como é que vai funcionar?
1: Olha, o, o mutirão é, não é ainda o, aquilo que nós queríamos, assim, é, em termos ideais, né? Nós desejamos uma coisa muito melhor, é, mais extensiva todos eles, porém é uma primeira experiência e eu espero que nós continuemos e cada vez melhor. É, a sistemática dessa, desse primeiro passaporte itinerante... É, que nós nós, uh, nós fomos eleitos no fim do ano e nós temos as nossas propostas de sempre, e sempre é o nosso objetivo melhorar principalmente o atendimento junto ao consulado, porque a gente sabe das dificuldades de todos né Sim. Uh, esse sistema de agendamento fechou muito todo, toda a possibilidade de uma relação mais, mais íntima e mais aberta com o consulado de forma tal que tudo é feito por uma ligação e tal e as pessoas que moram no interior têm muita dificuldade. Ou seja, é, pela própria atividade, né, muita gente está na área rural, ou também pela questão da internet. Né? A internet, às vezes, é muito difícil para eles. E... e também os horários de trabalho, porque para você se agendar, você tem que ficar dois, três dias da semana naquele horário para tentar conseguir. Muito esper... Então o mutirão veio nesse sentido, porque atende a muita gente que nos horários estabelecidos pelo consulado não conseguem ficar sentados na frente do computador para poder se agendar, okay? ok? Esse mutirão começa na segunda-feira, é, o, o, o Comet abriu uma, uma, uma página, digamos assim, e fez a propaganda, chamou as pessoas que queriam, não é? as pessoas compareceram, deram seus dados, de uma relação grande nós mandamos para o Rio de Janeiro Infelizmente, é o Rio de Janeiro quem fez a, a seleção. O Rio de Janeiro, então, é, é, avali, é, analisou toda a possibilidade e fez uma lista definitiva. Então, não é uma coisa que a pessoa vai chegando e fazendo. Nós gostaríamos muito que fosse assim. Que fosse Porém, mesma... ainda é com essa restrição, entende? Entendo. Mas como... é uma conquista e acho muito importante que isso se realize.
0: É, não é essa demanda aí espontânea, vai chegando e vai sendo atendido, já foi um processo que teve uma seleção aí anteriormente muitas pessoas, desculpa Ana Maria têm descendência, não, não tem descendência muitas pessoas têm descendência italiana mas não tem contato com o país ou com alguém que tenha ficado lá, nunca saiu, às vezes, da região onde mora, mas tem interesse. É, quais são os critérios para conseguir a cidadania italiana, para conseguir um passaporte italiano? É um processo difícil, árduo, ou, ou ele é simples, a partir do momento que você consegue agendar, por exemplo?
1: A partir do momento que você consegue agendar, é muito simples. Se você se agendou, por exemplo, nós temos orientado as pessoas a como fazer o agendamento, conseguir de forma mais rápida, e as pessoas vão ao Rio de Janeiro e saem de lá com a sua cidadania italiana. A questão que eu acho que às vezes é um pouco difícil é que a forma de você fazer essa chamada, esse agendamento, é muito fechada do consulado para a população, para a comunidade. É muito, muito difícil. Porque, por exemplo, eu, eu coloco para você, o profissional médico, por exemplo, é, essa videochamada só pode ele fazer porque eles querem vê-lo, querem ver a sua identidade como que um profissional autônomo vai poder ficar dias e dias sentado na frente do, do celular ou parado para poder tentar conseguir o agendamento além do que são muitas pessoas é, algumas dificuldades elas vêm um pouquinho eu digo que hoje o um processo de cidadania é muito caro, por exemplo então, às vezes, a pessoa não tem condições financeiras uhum. de ficar procurando documentos, viajar para o interior, procurar naquele cartório. Os pedidos em cartório, salvo alguns, é muito difícil. As pessoas demoram uma semana, duas, três, quinze dias para poder dar uma resposta se aquele documento está lá. Porque a documentação ela é do italiano, casamento no Brasil, morte, até chegar na pessoa. Então tem que encontrar o nascimento, o casamento e a morte. Essa dificuldade, ela também poderia ser é, superada no nosso entendimento. Tem formas de você abrir. É, eu tenho a certeza de que se nos sentarmos é, com alguém que representa a justiça, as cúrias diocesanas, a gente pode facilitar que essas pessoas, normalmente aquelas mais simples, tem pessoas que não têm um nível é, de faculdade, por exemplo, mas são pessoas trabalhadeiras, querem, querem uma vida melhor, querem um passaporte, uhum. querem se identificar com a, com a pátria-mãe, né, que é a nossa Itália. É, é, tem é, todos esses entraves, sabe?
0: Exatamente isso que eu queria é, perguntar para você. É, por que, que essas pessoas procuram? A cidadania italiana, depois de tanto tempo, elas querem se mudar para a Itália, é para fazer uma viagem, para ter uma abertura para a Europa, por exemplo, ou é apenas o turismo, ou é para procurar uma vida melhor, ir para outro país, para começar? O que, que você percebe?
1: Olha, esse universo que você citou, todo ele se encaixa no pedido de cidadania. Você está certíssimo. Muita gente quer para poder ter acesso, são 24, 25 países da comunidade europeia, né? Entrada e saída do, do, do território americano sem visto, né? É, Canadá e vários outros países. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, como nós temos uma dificuldade muito grande é, no interior para um emprego, se eu ver aqui as condições, por exemplo, tem um descendente italiano, ele vai trabalhar com um meiro na roça, né? É, o salário dele, no fim das contas, é R$ 800,00, R$ por mês. E hoje você sabe que isso não tem condições de uma pessoa sobreviver. Sim. Então, vai procurar na Itália ou na Inglaterra é, uma condição melhor. Porque se ele ganhar 800 euros lá, né, ou ou R$ 800,00, ele está ganhando normalmente é, é, uma quantidade muito maior, que dá para comprar muito mais coisa do que aqui. E se ele manda para o Brasil... Na hora do câmbio, as pessoas que estão aqui, os familiares, é uma vantagem para eles. Estudantes, eu noto que ultimamente muita gente quer um campo aberto para estudar. O intercâmbio hoje, por exemplo, ele vai para a Europa. Ele não é muito mais Estados Unidos Americano. como era. Então, os jovens, eles estão procurando a Inglaterra, estão procurando a Bélgica, estão procurando é, outros países né, para fazer esse intercâmbio, a Alemanha... Sim. E embora que a Inglaterra sai, saiu agora, mas é, para o intercâmbio facilita, mesmo assim, claro. entende?
0: E a gente, a gente percebe que os italianos eles começaram a chegar aqui no Espírito Santo, lá no século XIX, início do século XX, enfim. E muitas pessoas já perderam aquela informação ali da descendência. É, qual o grau de parentesco para conseguir essa cidadania italiana? A senhora pode responder daqui a pouquinho, que a gente tem que fazer uma pausa para o repórter claro. CBN. A gente continua tá na linha aqui assim. com a Ana Maria Cani de Almeida, que é presidente dos comitês dos italianos aqui no exterior, falando sobre o um mutirão para tirar o passaporte italiano lá em Colatina. Daqui a pouquinho a gente continua, agora repórter CBN. De volta com o CBN Vitória, a gente está conversando com a Ana Maria Cani, que é a presidente dos comitês dos italianos no exterior. Segunda-feira tem o um mutirão em Colatina para tirar passaporte italiano. A gente sabe que o Espírito Santo tem uma influência italiana muito importante. Os italianos começaram a chegar aqui no finalzinho do século 19, no século 20, logo no início e de lá para cá os imigrantes italianos se espalharam pelo Estado. Hoje a população de ascendência italiana aqui no Espírito Santo, segundo o IBGE, é de 1 milhão e 700 mil pessoas. Mas até que grau de parentesco, Ana Maria, é possível conseguir uma cidadania italiana? É, e quais são os critérios, né? para você avaliar se tem como isso ser feito, né?
1: Oh, ah, não há limite de geração para você requerir a cidadania italiana. É, dizem que na comunidade europeia é uma cidadania concedida de forma, assim, muito, muito generosa. A comunidade europeia, por exemplo, tem uma certa pressão em cima da Itália sobre isso, porque ela é absolutamente generosa, 5, 6, 7 gerações. O limite que existe é quando se diz relativo à mulher. Cidadania passada de mulher, o requerente dela teria que ter nascido após o ano de 48. Esse é um assunto que também nós, do Comites, é, vamos começar a batalhar, não é? Porque a gente não admite essa discriminação. É, mas não tem limite de geração, Entendeu? entendi E a cidadania é a primeira etapa. né Depois que você pede a cidadania e que ela é deferida, após seis meses, você faz o pedido do passaporte. Com relação a essa dificuldade, por exemplo, as origens, isso acontece muito. E há famílias que, às vezes, você não consegue mais. Fica difícil você conseguir. Para isso, é, essa demanda é, brasileira pela cidadania teve um efeito assim muito interessante. Eu, quando, quando visitava a Itália 10 anos atrás, ah, tinha arquivos de Estado, como nós temos aqui, que não tinham absolutamente nada. Embora tivessem muitos documentos, mas não estavam é, sistematizados. Mas eles têm documentos importantíssimos que facilitam a gente encontrar essa origem. Okay. Mormente, por exemplo, quando você pega... É, Ibiraçu, é, é, Santa Teresa e toda essa coisa ali, a Fred Chaves, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a maioria é vêneta, né? Então, é Treviso, Veneza, Verona, muita gente, Vicenza, é, Padova, é, e muita gente da Lombardia, Cremona, é, Brescia, mas Cremona são bastante. Para a nossa região, para outros, uh, pa outros estados do Brasil, eu não tenho esse conhecimento. Entendi. Se organizou bem. Agora, aqui nós temos um ponto muitíssimo importante, que é o Arquivo do Estado do Espírito Santo. Porque houve um trabalho eh, pelo, por parte do arquivo de recolher, por exemplo, mapas de navio. Quando vinha, tinha que ter um mapa de navio, com quantas pessoas, e os mais antigos, sabe? É interessante, os mais antigos, eles tinham muito super organizados, dependia muito também da companhia de navegação.
0: Esse arquivo fica então, disponível, Ana Maria, para consulta? Sim, online
1: inclusive, online, é só você acessar o arquivo do Estado do Espírito Santo e lá dentro você vai no item Imigrantes, e ali você encontra a informação, você digitaliza o sobrenome e você encontra... Os Vapores Isabela, eh, Clementina, chegados de 1876 a 78, 79, por exemplo, a maioria tem essa, essa origem do imigrante italiano. É um arquivo muito bem organizado, poucos estão tão organizados assim no, no país e eles podem ser acessados tranquilamente por online. Né? Arquivo do Estado do Espírito Santo, setor imigrante, Se a pessoa digitaliza o nome, e ali pode aparecer é isso que eu digo a você às vezes no interior Sim. as pessoas não têm essa esse digamos assim esse essa a gente chama uma palavra coisa expertise né essa pra tecnologia malícia, essa é, afinidade poder com tudo isso ter esse conhecimento e nós esperamos embora que o trabalho do arquivo do estado eles vão nas cidades do interior mas tem muita gente ainda lá no interior que não consegue, assim, dar o primeiro passo, aonde que eu vou procurar o meu imigrante italiano, né? Aonde que eu vou encontrar o casamento dele, não tenho nem ideia, porque ele está na quinta geração. Então, assim, uma orientação. Os núcleos habitacionais, eles começaram ali. Você começa Santa Tereza, é, é, é Alfredo Chaves. É, e ali, toda vez que você vai começar, por exemplo, eu estou lá em Governador Lindenberg, e ali não teve um núcleo habitacional de italiano, é, normalmente você tem que procurar é, Castelo, Constituição de Castelo, Alfredo Chaves, Matilde, Jaciguá, porque depois que eles foram para lá, né? Sim. Então você vê, se você pontuar a Família Altoé, Família... Todas essas que você encontra ali no interior, por exemplo, de Novo Brasil de Córrego Novo, Alto Rio Novo, você vai ver que o casamento ou o nascimento vai estar tá lá, Marilândia também, vai sempre estar tá nesses locais que a gente chamava de colônia, colônia de Santa Cruz, aí que pega Ibiraçu, Santa Teresa, é, Afioli, Guaraná, é, colônia de, 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 de Rio Novo do Sul, colônia de Rio Novo, desculpe. É, você vai encontrar os locais de lá você vai pegar Iconha, rodeio, Jaciguá, Vagem, Vagem alta não, Jaciguá, Alfredo Chaves, e... é, Matilde, Araguaia, tudo ali vai estar nessa colônia do Rio Novo.
0: É uma boa.
1: Então o, o normal do primeiro passo é sempre esse, entende?
0: Entendo. É muito bom, Ana Maria, você ter explicado isso aqui para as pessoas porque muita gente não sabe por onde começar. Eu queria te agradecer Sim. pela entrevista, é uma boa opção começar pelo arquivo público aqui do Espírito Santo, que já tem esse levantamento, a história, claro, para descobrir claro, quem claro. é que está lá atrás, que traz essa toda essa história, né, que traz um pouquinho a história também Sim. dos italianos. Sim. Obrigado pelas informações, reforçando então na segunda-feira, em Colatina, esse mutirão para tirar o passaporte... Sim. Já está agendado é. e os documentos já foram informados para essas pessoas?
1: Informados. É, cada um vai ter o um, é, um um dia específico, né? eles vão ficar segunda, terça e quarta até meio-dia. Já foi enviado para cada um, um e-mail né, da documentação que tem que portar. É só para pessoas que já têm a cidadania italiana, não Sim. vai ser para outra coisa. Quem já tem a cidadania e não conseguiu se agendar. É, então, ele, ele comparece naquele dia que ele recebeu, que seria o dia dele, né? as pessoas vão checar na lista, é como uma eleição mesmo, né? Sim. e ali vão tomar as providências para fazer o, o passaporte da pessoa.
0: Muito obrigado pelas informações, por participar aqui conosco no CBN Vitória, trazendo tanta informação que é importante para muita gente, já Sim. que tem tantos italianos aqui no nosso estado. Bom dia!
1: Sim, foi um prazer enorme. Bom dia para todos.
0: Um prazer falar Tchau. com a senhora também.